0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 원정 숙소 cctv로 선수들을 사찰에 무리를 일으킨 프레그 롯데구단이 공식 사과문을 발표했습니다. 이창원 신임 대표이사는 부산 사직구장에서 이윤원 단장, 이종훈 감독 등과 합동 취임식을 연 자리에서 국민 생활에 즐거움을 드려야 할 프로야구단 일원으로서 해서는 안될 짓을 했다며 팬들께 깊이 사죄드린다고 사과문을 낭독했습니다. 신임 이종훈 감독은 기본과 경쟁을 선수단 운영의 핵심으로 삼아 경기장 안팎에서 기본이 된 팀을 만들고 주전과 비주전의 경쟁을 유도해 전력을 끌어올리겠다고 취임 소감을 밝혔는데요. 대표와 단장, 감독의 취임식을 기점으로 새로운 출발을 알린 롯데자이언츠. 앞으로의 행보를 팬들이 더욱 냉정한 눈으로 지켜보리라는 사실 잊지 말아야겠습니다. 이 이야기는 정현숙의 스포츠 다이어리 시간에 좀더 나눠보도록 하고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 프로농구에서 울산 모비스가 1라운드에서 자신들에게 패배를 안긴 창원 엘지에게 서륙했습니다. 모비스는 울산 동천체육관에서 열린 창원 엘지와의 홈 경기에서 88대 76으로 이겼는데요. 이로써 모비스는 팀 역대 최다 공동 3위인 9연승을 달리며 단독 1위 자리를 굳게 지켰습니다. 문태영은 24득점 6개의 리바운드로 팀 득점을 이끌었고요. 양동근도 20득점 4리바운드 어시스트 9개, 스틸 3개 완전히 살아난 모습을 보여줬습니다. 함지훈과 리카르도 라틀리프는 30득점에 9개의 리바운드를 합작하면서 팀 승리를 도왔습니다. 또 오리온스도 KGC 인삼공사에 당했던 1라운드 패배를 서욕했습니다 빚을 가품과 동시에 가장 먼저 오리온스는 전구단 상대 승리에 성공했습니다. 고향 오리온스, 안양에서 열린 안양 KGC 인삼공사와의 2라운드 대결에서 92대 63으로 크게 이겼습니다. 1쿼터부터 10여 점 차로 앞서간 오리온스는 23득점을 기록한 허일영, 11득점을 한 이승현의 외곽포와 트로이 길렌 워터, 찰스 가르시아의 골밑 장악 등 공수에서 KGC를 압도했습니다. 오리온스는 석점슛을 14개나 터뜨렸고 이현미는 7득점에 1 0개 어시스트를 기록했습니다. 한편 여자 프로농구에서는 신한은행이 최하위 KDB 생명을 누르고 연승에 성공했습니다. KDB 생명 유너스와 신한은행 에스보드웨이의 경기에서 원정팀 신한은행이 KDB 생명을 64대50으로 이기고 2연승을 달렸고 반면 KDB 생명은 시즌 네번째 경기에서도 패하며 또다시 첫승수확에 실패했습니다. 프로배구도 두 경기가 있었습니다. 남자부 OK저축은행과 대한항공의 경기 풀세트 접전이었습니다. OK저축은행이 대한항공에게 세트스코어 3대2로 이겼습니다. OK저축은행은 3연승과 동시에 6승 1패, 승점 16점을 기록하면서 선두로 올라섰습니다. 지난 시즌 11승 19패했던 OK저축은행 이번 시즌 7경기에서 단 1패만 하면서 정말 대단한 시즌 초반 출발을 보이고 있습니다. 오늘 대한항공과의 경기에서도 역시 오케이저축은의 외국인 선수 시몬이 40득점 활약하면서 팀 승리를 이끌었고요. 송명근 선수가 13득점으로 힘을 보탰습니다. 여자부에서는 도로공사가 흥국생명과의 2라운드 경기에서 3대0으로 이겼습니다. 도로공사는 24득점을 기록한 니콜과 11득점 문정원을 앞세워 상승세 흥국생명을 상대로 승리를 거뒀습니다. 뉴질랜드 교포 골프 선수인 리디아 고가 역대 최연소로 올해 미국 여자 프로골프 신인상을 획득했습니다. LPGA는 리디아 고가 LPGA의 기록을 계속해서 새로 쓰고 있다며 그가 남은 경기 결과에 상관없이 신인상 수상을 확정지었다고 발표했습니다. 리디아 고는 올해 LPGA 투어에 대비해 스윙잉 스커크 클래식과 마라톤 클래식에서 2승을 거두며 다른 후보들을 멀찍이 제치고 한 번뿐인 신인상의 영예를 안게 됐습니다. 스포츠계의 주요 핫이슈들을 짚어보는 정현숙의 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자 나왔습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 야국의 뜨거운 감자 핫이슈를 준비하셨는데요. 먼저 SK의 김광현 선수 메이저리그 진출을 선언했는데 포스팅 금액. 류현진 선수의 포스팅 금액을 저희가 잘 기억해서 그럴까요?
1: 그러니까요. 예. 예, 예상다 한때는 음. 이
0: 류현진 대 김광현 맞대결이 프로야구 최고의 흥행카드였잖아요. 그렇죠.
1: 당시에 그 라이벌전을 취재하기 위해서 많은 기자들이 몰렸었는데 비가 내리는 바람에 취소된 <웃음> 적이 있었거든요.
0: 손동열, 최동원 <웃음> 네, 대결 그 이후에는. 이후에 최고의 빅매치였는데 네. 류현진 선수는 당시에 2 5 7 0만 달러 정도. 네네. 포스팅 금액. 어, 기억력
1: 정확하시네요. 네. 칠십 예,
0: 몇만 달러였던 것 같아. 마지막 한 자리는 기억이 잘안 나. 그런데 <웃음> 네. 김광현 선수 200만 달러였어요.
1: 그렇죠. 우리 돈약 21억 9천만 원인데, 뭐 류현진 선수의 10분의 1도 안 되는 수준이잖아요. 그러니까요. 그래서 처음에 금액을 받아본 SK 쪽에서 상당히 당황을 하면서 이 금액을 공개를 하지 않았었습니다. 그렇지만 외신을 통해서 알려졌고 김광현 선수의 의지가 워낙에 강했기 때문에 sk로서는 이 도전에 나서는 김광현 선수의 의견을 좀 존중하겠다 이러면서 대승적인 차원에서 받아들였고 김광현 선수가 당초 메이저리그에 진출하고 싶다는 기자회견에서 내셔널리그 팀을 본인은 좀 선호한다고 얘기를 했었거든요. 타석에 들어서게 되면 은좀 부상 위험도 있긴 하지만 본인이 워낙에 치고 달리는 걸 좋아해서 타격하는 것이 좋고 또 하나는 내셔널리그의 지명타자 제도가 없기 때문에 초기 적응이 유리하다는 점을 꼽았거든요. 그래서 그런 점에서 샌디에이고가 내셔널리그 팀이라는 점은 긍정적입니다.
0: 아, 김병현 선수 성공 가능성이 어느 정도나 될지 가장 궁금하거든요.
1: 일단 안타깝게도 현지에서는 김광현 선수의 가능성을 높게 보고 있지는 않아요. 포스팅 금액에서도 알수 있듯이 샌디에이고 지역지에서는 김광현 선수가 4호 선발보다는 구원이 더 적합하다. 이런 음. 평가까지도 내렸습니다. 조금 직구와 슬라이더의 단조로운 투구 패턴과 불안한 재구 이런 것을 단점으로 꼽았고요. 그리고 버드블랙 샌디에이고 감독도 MLB 라디오와의 인터뷰에서 김광현 선수가 빠른 볼과 강력한 슬라이더를 보유하고 있지만, 체인지업을 연마할 필요가 있다. 이렇게 네. 밝히기도 했습니다. 이 블랙 감독이 본인도 현역 시절에 저한 투수 출신이었고, 또 투수를 보는 눈이 뛰어난 감독으로 미국 현지에서는 알려져 있거든요. 그만큼 미국 내 시각을 바꾸기는 조금은 쉽지 않아 보이는데, 그래도 조금은 긍정적인 부분이 LA 다저스를 비교를 해봤을 때, LA 다저스에서는 200만 달러가 품떡 뭐 이런 식으로까지 표현이 될 정도로 적은 금액이지만 샌디에이고에서 200만 달러는 거금일 수도 있다 이런 분석이 어, 나오고 있거든요. 예, 샌디에이고로서는
0: 상당한 베팅을 한 거다. 그렇죠. 네, 예. 그렇게
1: 샌디에이고가 김광현을 필요한 자원으로 보고 있기 때문에 그만큼의 금액을 어, 내세운 거다라는 분석도 있기 때문에 김광현 선수가 이 사전에 스프링 캠프에서 어떤 활약을 좀 보여주느냐 이런 것들도 중요한 이슈가 될 것으로 보입니다.
0: 네, 앞으로. 김광원 선수가 샌디에이고 파드레스 유니폼 입게 될 경우에 어떤 절차가 남아있는 건가요?
1: 네네. 이제 어, 포스팅 시스템은 아시다시피 한국 선수 영입을 희망하는 메이저리그 구단이 교섭권을 획득하는 제도고 샌디에이고가 이걸 가지게 된 셈이잖아요. 그래서 앞으로 한달 동안 다음 달 11일 오후 5시 한국 시간으로는 12일 오전 7시까지 김광현 선수와 독점으로 연봉 협상을 할수 있는 권한이 주어진 셈입니다. 그래서 김광현 선수는 최대한 많은 연봉을 받아내는 것이 중요한데 메이저리그는 비즈니스를 우선으로 하는 곳이기 때문에 많은 돈을 투자한 선수는 성적의부진에도 어느 정도는 계속해서 활용하려고 하는 그러한 경향이 있거든요. 그래서 최소한 200만 달러 수준 포스팅 음악과 같이 그 정도 수준은 받아야 꾸준히 뛸수 있다는 계산이 좀 서고 있고 조금 안타까운 소식은 좀1 플러스 1로 먼저 1년은 어김광현 선수를 좀 테스트를 해보고 네. 플러스 1 연에 추가로 계약을 할 수도 있다라는 조금 비관적인 전망도 나오고 있긴 그러니까 하지만. 살짝
0: 간을 보고 나서 그렇죠. 예좀 길게 쓸지 말지 결정하겠다. 예. 그렇지만
1: 김광현 선수는 만약에 본인이 이런 협상 과정에서 마음에 들지 않는다면 어, sk 소속으로 계속해서 뗄수 있는 가능성이 남아있는 셈이기 때문에 그렇군요. 이러한 불리한 조건을 감수하면서까지 도전할 필요는 없어 보이고요. 또그 25인 명단에 보장을 받던지 아니면 최소한 25인까지는 안 되더라도 40인 명단은 보장을 받고 가는 편이 김강현 선수로서는 음. 어느 정도 위험 부담을 줄이는 것이 아닐까라는 생각도 들고 있습니다.
0: 안전장치가 필요하다. 네네. 정현숙 기자의 얘기였고요. 샌디에고 파드레스도 내셔널리그 서부지구입니다. LA다저스와 같은 지구라. 김광현 대리원 진의 맞대결을 메이저리그에서. <웃음>
1: 그렇죠. 한번 봤으면 좋겠네요. 팬들이 예. 많겠죠.
0: 네, 봤으면 좋겠습니다. 네. 어, 김광현 선수 뿐만이 아닙니다. 어, 넥센 히어로즈에서 활약하고 있는, 어, 사상 최초로 40홈런 유격수. 그렇죠. 강정호 선수, 선수. 또, 기아타이거즈 에이스죠. 양현종 선수. 네네. 또, 한신타이거즈 소신으로 이번 시즌 멋진 활약을 한 오승환 선수도 네. 메이저리그 뭐. 노리고 있다. 뭐, 꿈을 꾸고 있잖아요. 네네. 예. 이 선수들에게 김광현 선수 포스팅이 아무래도 영향이 있을 텐데요.
1: 그렇죠. 이 선수들에게도 뭐 사실 좋은 영향은 아닐 거라는 분석이 우세하죠. 김광현 선수가 받은 수준에서 크게 달라지지는 않을 거다라는 전망이 나오고 있습니다. 기본적으로 류현진 선수가 진출했을 때는 당시 그 타이완 출신의 천혜인 선수가 대단한 활약을 보여줬었거든요. 그래서 후강 효과가 어느 정도는 있었고 지금은 지난 시즌이 끝난 뒤에 메이저리그와 일본 프로야구 간에서 포스팅 상한 제도가 새로 생겼어요. 그것 때문에 당분간 포스팅 금액은 낮게 형성될 것으로 보입니다. 어, 더욱이 오늘 그 오승환 선수가 기자회견을 통해서 내년에도 한해더 일본에서 뛴 뒤에 메이저리그 진출하겠다고 밝혔는데 오승환 선수는 조금 입장이 다르죠. 훨씬 더 유리한 입장인데요. 그 이유는 한신에서 2년을 뛸 경우에는 해외 보유권을 가진 팀이 사라지게 됩니다. 그래서 김광현 선수처럼 최고액을 낸 팀이 협상하는 이른바 포스팅에 응할 필요가 없이 자유계약 협상이 가능해집니다. 아... 네, 그래서 오승환 선수는 어느 정도 본인이 마음 마음만 먹는다면 메이저리그 진출이 조금 더 열려있는 상황이 되기 때문에 김광현 선수가 메이저리그에 입성할 수 있느냐, 또 입성한다면 어떤 활약을 펼칠 수 있느냐가 오승환 선수가 메이저리그에 진출하는데도 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
0: 네, 스토브리그가 뭐 이런저런 이야기로 정말 뜨거울 수밖에 없는 네. 2014년 막판 그리고 2015년 시즌을 준비하는 프로야구계입니다. 내홍을 겪었던 롯데자이언츠 신임 대표와 감독 취임식 같고 새 출발 선언했죠. 반성도 했어요.
1: 그렇죠. 뭐 스님 이창원 대표와 단장 이종훈 감독, 주장 박준서 선수가 함께 기자회견을 열고 공식 사과문을 발표하면서 머리를 숙여서 사죄를 했습니다. 팬들과의 소통도 강화하겠다. 그리고 프런트가 선을 넘어가는 일이 없도록 하겠다고 약속을 했는데 지금 아직도 이 cctv 사찰권에 대해서 끊임없이 뒷말이 나오고 있거든요. 네. 도대체 왜 이뤄졌는가. 또 최근에는 선수들의 연봉협상에서 좀 구단이 우위에 서기 위한 그런 절차가 아니었느냐 이런 주장까지 제기되면서 어 문제가 더 커지고 있고요. 국가인권위에서 조사에 돌입했고 경찰도 준비 단계에 있고 이제 한국 시리즈도 끝났잖아요. 그만큼 그렇죠. 프로우구 선수위원회에서도 고발 조치에 나설 가능성까지도 제기되고 있습니다. 앞으로 폭풍이 조금은 계속될 듯한데 일단 롯데는 이달 말까지 국내에서 마무리 훈련을 이어갈 예정입니다.
0: 그리고 한화의 글쓰 김성근 감독 영입한 다음에 뉴스의 중심에 있잖아요.
1: 네. 그렇죠.
0: 김성근 감독과 때려야 뗄수 없는 인물이죠. 네. 어, 아들. 그렇죠. 김정준 씨가. 코치로 결국 합류하는군요.
1: 네. 네. 많은 분들이 이제 방송 해설위원으로 지금은 알고 계실 텐데요. 이분이 LG 트윈스 시절에 김성근 감독과 함께 전력 분석을 시작하면서 경력을 쌓았다고 합니다. 2000년대 초반에. 네. 당시에는 이 전력 분석이라는 것에 대한 개념이 별로 많지는 않았는데 쪽집게식으로 그 상당히 많이 상대 전력을 분석을 하시면서 꽤 많은 명성을 쌓으셨다고 해요. 그래서 어, LG에서 준우승에도 힘을 보탰고 이후 SK 와이번스가 우승을 하는데도 숨은 공로자 역할을 톡톡히 하셨다고 합니다 그래서 방송 해설위원으로 이제 떠나는 것에 대해서도 많은 팬들이 조금 아쉬워하긴 하는데 하나를 우승시키고 돌아오겠다고 라 <웃음> 말씀을 하셨거든요 그래서 오키나와에서 이제 전지훈련을 같이 합리하게 되실 것 같은데 어떤 결과를 또 보여줄지도 관심이 집중되고 있습니다
0: 다른 팀들 긴장하겠는데요 네 그렇죠 아무래도 <웃음> 예, 정현숙 기자와 함께했던 스포츠 다이어리였습니다 고맙습니다 감사합니다 그 목요일 남자와 함께하는 시간입니다. 하야 축구 이야기 박찬아 KBS 축구 해설위원 나왔습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 11월 A매치 주간 시작됐습니다. 우리나라는 내일 요르단전 시작으로 이제 중동 원정 평가전 2경기 치르게 되는데 손흥민 선수가 요르단전에뛰지 못할 거다. 이런 소식이 있어요.
2: 네, 이번 평가전 2경기 동안에 손흥민 선수가 뭔가 보여주고자 하는 의욕이 아주 강했을 것 같은데요. 오른쪽 아 다리 쪽에 종아리 근육이 피로도가 심한 것 같습니다 아무래도 레버쿠션에서 최근에 집중적으로 경기를 정말 많이 뛰었거든요 탈이 날 것만 같이 아슬아슬 했었는데 결국에는 요르단전은 일단 무리시키지 않는 쪽으로 가닥을 잡는 것 같습니다
0: 네, 요르단전 또 이란전 에, 아시안컵을 앞두고 마지막으로 치르는 A매치 두 경기입니다 우리가 어떤 점들을 이두 경기를 통해서 얻어야 될까요?
2: 슈틀리케 감도이 전술적 유연성을 가져가겠다라고 이미 얘기를 했거든요. 전술적 유연성을 위해서는 우리가 하나의 어떤 확고한 전략을 갖추고 난 다음에 다음 것을 준비할 수 있을 것 같아요. 그래서 슈트레케 감독이 10월 A 매치에 이어서 본격적으로 팀을 지휘하는 두 번째 평가전이 되겠는데요. 아직 우리가 베스트 11의 윤곽이라든가 또 확실한 플랜 A의 청사진이 구체적으로 제시가 된 상태는 아닙니다. 그래서 이번 평가전을 통해서는 어느 정도 우리가 아시안컵을 어떻게 치를 것인가 대략적인 가이드라인이 나오는 평가전이 돼야 될것 같습니다.
0: 우리 대표팀의 A매치 이야기 내일 금요일 축구 기자들과 함께하는 축구장 가는 게 시간에 심도 있고 자세하게 나눠 보겠습니다 박찬하 위원과는 A매치 주간을 맞아 치러진 또는 치러질 지구촌 곳곳에 A매치 경기들 대해서 이야기 나눠보겠습니다 우리나라 외에 아시아 국가들
2: 어떤 나라들과 평가전 갖게 되나요? 네 일본은 온두라스 그리고 호주와 경기를 치르고요. 중국은 뉴질랜드, 온두라스 이렇게 평가전을 치릅니다. 남미 팀들과 아시아 국가들, 특히 동아시아 팀들이 최근에 평가전을 많이 치르고 있습니다.
0: 브라질은 터키와 경기 가졌는데 대승 거뒀네요.
2: 네. 브라질이 계속해서 평가전을 치르고 있죠. 남미 대륙들은 당분간 메이저 대회가 없기 때문에 이렇게 평가전을 가지고 있는데요. 터키와의 경기에서 4대0으로 아주 크게 이겼습니다. 전반에만 3골을 기록을 했는데 득점 상황들을 봤을 때는 터키의 수비진들 그리고 골키퍼의 집중력 저하가 아주 눈에 띄었습니다. 이 브라질 대표팀의
0: 에이스죠. 네이마르 어... 바르셀로나에서도 뭐 이번 시즌 골을 많이 넣고 있습니다만 노란색 유니폼을 입으면 더 강해지는
2: 것 같아요. 네. 네이마르 선수의 실력이야 뭐 의심의 여지가 없고요. 바르셀로나에서도 컨디션이 좋은 편인데 브라질 가서 더 좋은 것은 모든 시스템이 네이마르 쪽에 맞춰져 있거든요. 이번 평가전에도 전반 그리고 후반에 한 골씩 기록을 했습니다. 모두 다 네이마르에게 갖춰진 그런 전략 속에서 만들어진 골이었기 때문에 뭐 네이마르 선수가 아주 편하게 뭐 한편으로는 아주 침착하게 <웃음> 어, 골을 터뜨렸습니다.
0: 브라질이 에, 월드컵에서 독일에게 충격적인 패배를 당하면서 온다라가 상실감에 빠졌었는데 둥가 감독이 지휘봉 잡고 나서 좀 빠르게 회복하는 느낌이에요?
2: 네뭐 생각보다 빠르게 회복을 하고 있죠 그 브라질이 월드컵 끝나고 나 다음에 콜롬비아전을 시작으로 에카도르 일본 그리고 터키와의 평가전까지 계속 경기를 치르고 있는데요 전부 다 무실점이었어요 중가 감독이 대표팀에 부임하자마자 신경쓰기 시작하는 것은 수비안정입니다 아무래도 월드컵에서의 실망스러운 모습들을 빠르게 가다듬기 위해서는 수비안정부터 시작을 해야 되겠다라고 생각을 하는 것 같고요 어 전임 감독과는 다른 것은 최근에 소속팀에서 컨디션이 좋은 선수들을 중용하고 그리고 일부 자리에 변화를 계속 주면서 팀에 긴장감을 주고 좋은 완성도 속의 경기를 치르고 있습니다
0: 돌아온 둥과는 이렇게 잘 나가고 있는데 네덜란드 대표팀에 돌아온 히딩크 감독은 지금 고난의 시간을 보내고 있죠.
2: 네. 유럽여선 유로 2016 A조 예선을 치르고 있는데요. 세 경기에서 승점이 석점입니다. 반면에 경쟁자들인 아이슬란드라든가 체코는 세 경기 치르면서 다 이겨서 승점이 9점이거든요. 아직 경기가 남았지만 약간의 차이가 나고 있는 상황. 특히 네덜란드의 히딩크 감독이 더 많은 비판을 받고 있는 건 지금 1승밖에 없어요. 평가전 모두 포함해서 1승밖에 없습니다. 그 1승은 또 카자흐스 스탄에게 후반에 겨우 (10분) 남기고 역전승을 거둔 유일한 승리였고 오늘 있었던 멕시코와의 평가전에서도 (3대2로) 패했습니다 우리 축구팬들은 히딩크 감독에 대해서 애정이 있고 또 응원을 하게
0: 되잖아요 기본적으로 네덜란드 축구를 응원하는 팬들도 많고 근데 왜 이럴까요 지금
2: 상황이. 지금 히딩크 감독의 네덜란드 팀은 히딩크 감독이 네덜란드에 대한 냉정한 평가를 하지 못한 상태로 경기를 계속 치르고 있습니다 무리하게 자신의 전략, 전술 그리고 선수 기용 이런 것들을 고집하는 경향이 있고요 그런 선수들이 대부분 소속팀에서 좋은 활약을 하지 못하는 상태로 대표팀 경기까지 뛰고 있거든요 역시 그런 것들이 굉장히 크고 또 결정적인 것은 선수에 대한 판단이 정확하게 이뤄지지 않은 거기에다 시대의 흐름과는 약간 동떨어진 축구를 현재 네덜란드에서 하는 측면도 없지 않아 있어요. 그래서 아마 히딩크 감독의 비판은 당분간은 계속될 것 같습니다.
0: 네. 라티비아바의 유로 2016 예선 4차전. 만약에 이 경기 정말 안 좋은 결과가 나온다면 그 이후에는 어떤 일이 일어나도 이상하지 않을 것 같다는 생각마저 듭니다. 또 어떤 경기 결과들 AMH 주간 출발한 경기들 가운데 눈길을 모았나요?
2: 네 오늘 새벽에는 그렇게 많은 경기는 치러지지 않았습니다. 아르헨티나와 크로아티아 경기가 있었고요. 벨기에와 아이슬란드전이 있었는데 아르헨티나가 크로아티아 2대1로 승리했고요. 벨기에도 3대1로 이겼습니다. 벨기에가 어, 일단 황금세대기 때문에
0: 잘하는 것은 자연스러운 일인데 어 이번에도 대승을 거뒀군요.
2: 네. 이번에도 3대1로 전후반 통틀어서 좋은 결정력을 자랑했는데요. 유러 예선에서는 1승 1무입니다. 보스니아와 비기면서 승점 두 경기 치르면서 넉 점째를 쌓게 됐는데요. 뭐 벨기에는 여전히 황금 세대들의 팀의 주축입니다. 노장 선수리라고 불릴 만한 선수도 그렇게 많지는 않고요. 다만 벨기에도 더 잘할 수 있는 팀인데 빌모츠 감독이 약간 의문시 되는 부분이 여전히 있거든요. 그래도 유럽 선수권대회에 참가한다면 좋은 성과를 낼수 있는 팀에는 틀림없습니다.
0: 남은 A매치 기간 동안 아시아에서는 평가전들 치러지는데
2: 유럽은 유로 2016 예선하는 건가요? 네. 예선이 있는데 이번 11월 평가전에서는 유로 예선이 한 경기밖에 없어요. 그래서 나머지 A매치 기간에는 평가전을 치르게 되고요. 다음 유럽 예선은 3월로 이어집니다. 음, 그럼 이번
0: 남은 A매치 11월 경기들 가운데 어떤 경기 좀 주목하면 좋을까요?
2: 네. 각국의 1, 2 매치들이 기다리고 있습니다. B조 벨기아 웨일즈 2조 잉글랜드와 슬로베니아 F조 루마니아와 북아일랜드 G조 오스트리아와 러시아 H조 이탈리아 크로아티아 I조 세르비아 덴마크 이 대결들은 각조의 1위 자리를 바꿀 수 있는 경기들입니다.
0: 네. 알겠습니다. 그리고 요르단과의 경기 끝난 다음에 우리나라도 숙적이죠. 이란과의 원정 경기 테헤란의 아자디 스타디움 원정팀의 무덤이라고 하는 그 경기장에서 경기를 치르게 됩니다 내일 스포츠 스포츠 축구장 가는 길 시간에 대한민국의 11월 AMH 평가전 두 경기 소식 전해드리겠습니다 오늘도 함께했던 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 수고하셨습니다 감사합니다 내일도 9시 35분에 뵙죠 아나운서 이광룡이었습니다 멋진 목요일 밤 보내시기 바랍니다 고맙습니다 스포츠 스포츠